0: Bienvenido a Mirando a Cristo. Este es el segundo episodio y hoy vamos a arrancar una eh, pequeña serie acerca de quién es Jesús. Um, ya vimos la importancia de conocer a Jesús, pero también necesitamos revisar quién es Jesús. Y esta serie de, 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 de episodios es precisamente eso. Vamos a eh, revisar seis verdades acerca de acerca de Cristo, acerca de Jesús, um, acerca de Cristo como el Hijo de Dios. Y para esto eh, vamos a ocupar un prólogo que está en el Evangelio de Juan. La vez pasada dijimos que los evangelios eran la fuente más confiable para obtener información, no solo información vacía, sino para realmente tener una convicción de que Jesús es más que suficiente no solo para salvar nuestras vidas, sino para salvar las vidas de todo el mundo. Y para salvarlo, para que nosotros podamos tener esa convicción, necesitamos conocerlo. Entonces, vamos vamos a conocer en esta serie de episodios um, quién es verdaderamente Jesús. Y te explicaba yo que vamos a revisar una serie de, de, de versículos acerca del prole de Juan. Ahora, la mayoría de los libros que podemos encontrar hoy ve a una biblioteca, ve a una librería y la mayoría de los libros contienen un prólogo. Y esto es como un pequeño escrito que se escribe antes eh, del contenido, digamos que esencial, para comentar de qué trata el libro o hacer un comentario importante eh, al respecto, ¿no? Y Juan. En su evangelio también, también escribe un prólogo y desde el verso 1 hasta el 18 de su primer capítulo eh, lo utiliza para enseñarnos seis verdades básicas acerca de Cristo como el Hijo de Dios. Así que antes de conocer la vida de Jesús, para Juan es importante que tomemos en cuenta que Jesús mismo es Dios y esa es nuestra primera verdad que vamos a revisar el día de hoy que es Jesús es Dios. Dice Juan 1, en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2, este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, versículo 3, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora, vamos a revisar esta primera verdad con mucho cuidado, con pinzas. Juan nos dice que en el principio era el verbo, pero ¿en qué principio? Uh, la palabra que ocupa Juan es la misma que ocupa eh, un versículo ya bastante conocido. Eh, eh, imagina que es, que es una especie de ejercicio donde, donde tienes que completar la frase... Eh, eh, entonces, digamos que si yo te pusiera un examen donde me tienes que com completar la frase y te pongo en el principio, seguramente lo completarías con un verso bastante famoso que es, creó Dios los cielos y la tierra, que es precisamente Génesis 1.1, o sea, el primer versículo de la Biblia. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces Juan está diciendo aquí que desde antes de que se creara todo estaba el verbo, Así es, ahora para Juan eh, conocer al verbo es regresarse hasta antes de que el tiempo mismo existiera. Pero ¿quién es el verbo que está hablando aquí Juan? Bien, el verbo es una palabra griega que es logos y en la filosofía griega logos era la razón o la lógica eh, vista como una fuerza que traía orden y armonía al universo. Pero en los escritos de Juan... Esas cualidades del famoso logos son reunidas en la persona de Cristo. Entonces, cuando hablamos del verbo, en realidad estamos hablando de Dios, Hijo. Pero Juan no solo estaba tomando esta palabra del griego. En el Antiguo Testamento también se traducía logos como la palabra creadora. Por ejemplo, en Génesis 1.3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces, cuando decimos que el verbo ya existía desde el principio, estamos diciendo que Cristo mismo es eterno. Ahora, la expresión que sigue también es interesante. El verbo era con Dios. Aquí se nos muestra una relación de conocimiento bastante cercana. Tiene, tiene que ver con... Uh, este de era con Dios tiene que ver con una relación de cara a, a cara, ¿no? Imagínate que yo estoy delante tuyo eh, hablándote, pues más o menos así. Es una relación de conocimiento bastante cercana. Entonces, a ver, a ver, a ver. Para, me, me, me podrás decir, para, ¿cómo es que estaba con Dios, pero era Dios mismo? Pues ese, ese concepto los cristianos le llamamos Trinidad, pero en este preciso momento estamos diciendo que Jesús, Jesús era Dios mismo, y también estaba en comunión con el Padre y también estaba en comunión con el Espíritu Santo. Y los tres son, son Dios, ¿no? Um, pero los tres son diferentes personas. Es algo, es algo extraño, difícil de entender, pero Pablo explica... Esta relación eh, en 1 Corintios 8, 6 dice, Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Es decir, solo hay un Dios. Ahora, Juan también explica esto en una de sus cartas cuando nos cuenta él daba testimonio de lo que había visto y oído, dice primera eh, de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó voy a repetir esta parte que está interesante y en la cual me quiero enfocar, la cual estaba con el Padre o sea, significa que Jesús estaba con el Padre ¿Aún estás convencido? Mira lo que dice Filipenses 2, eh, voy a empezar en el versículo 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora, el hecho de que Jesús existía en forma de Dios, implica que Él es divino. Cristo ya poseía la Deidad en su persona, es decir, como todos los atributos de Dios. Pero cuando vino a la tierra, esos atributos no los usó para beneficio personal. O sea, por eso ocupa a él como cosa que aferrarse. Y la frase de se despojó a sí mismo no significa que haya eliminado de sí esos atributos o su identidad como Dios. No. Él no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, sino que aceptó la deshonra de hacerse humano para morir por nosotros. Porque para que muriera por nosotros, debía de ser completamente humano. Así, así podría morir. Así que él decidió hacerse hombre. Uh, Todavía no estás convencido que Jesús es Dios, dice Colosenses 2.9, porque en él, ¿en quien, En Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, esto significa que Cristo posee la plenitud de la naturaleza y los atributos divinos. Por ello, Juan escribe, era Dios. Y en el griego, eso no solo recalca que el verbo poseía todos los atributos de Dios, sino que era Dios mismo. Y Juan muestra a Jesús como totalmente humano y totalmente divino. A pesar de que Jesús tomó por completo nuestra humanidad y vivió como un hombre, nunca dejó de ser el Dios eterno que siempre existió, el creador y sustentador de todas las cosas. La fuerza es el logos que une la creación y la fuente de la vida eterna. Esta es la verdad acerca de Jesús. Ahora, todo esto que hemos revisado simplemente significa que Jesús es el Mesías y que era Dios, ¿no? En todo el sentido de la palabra, como ya lo revisamos. Ahora, incluso en su encarnación, es decir, cuando vino a esta tierra, al despojarse o vaciarse de sí mismo, él no dejó de ser Dios, sino que adquirió el cuerpo y la naturaleza de un ser humano auténtico y por voluntad propia muchas veces se abstuvo de hacer cosas que manifestaran que era Dios. Dicho esto vamos a revisar el verso 3 que dice todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Recuerda que estamos en Juan capítulo 1. Dado que Jesús es Dios toda la creación le pertenece a él. Colosenses 1 nos reafirma que Jesús es Dios y nos muestra que lo creó todo. Dice uh, Colosenses eh, 1.15 él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto significa que es el más importante. Uh, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, aquí... Imagen, es decir, él es la imagen del dios invisible. Aquí imagen significa copia exacta. Es decir, no sé si has sacado una copia. Um, seguramente sí, las has visto una fotocopia. Cuando tú eh, eh, pones en la, en la, en la plancha la copiadora eh, y le das eh, copiar, te sale un, un duplicado exacto, igualito, como si fuera la misma imagen. Pues eso significa... De hecho, aquí la, la, la imagen del Dios invisible es una copia exacta. Es decir, que Jesucristo es la imagen perfecta y, y la semejanza idéntica de Dios. Lo cual de nuevo significa que Jesús es Dios en toda la extensión de la palabra. Y lo dice Hebreos 1.3 en, uh, en una versión. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Es la expresión exacta de su naturaleza, dice la Biblia de las Américas. Como Dios, Jesús creó el universo material y espiritual para su deleite y gloria. Y por tanto, Cristo es Señor de todo lo que existe. Él sostiene el universo. Es maravilloso esto. El creador del universo vino a morir por ti y por mí en una cruz. Él ya tenía un plan de salvación desde el inicio de los tiempos. Eso dice 2 Timoteo 1.9 que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora, Tito 1.2 dice algo parecido. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Así como la creación no hizo nada para ser creada, es como que la tierra eh, 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 hiciera algo para que Dios la creara. no. Eh, sino que Dios se dispuso a hacerlo porque quiso y para su gloria así es nuestra salvación no es por las cosas que hagamos sino es porque Él ya lo hizo todo así como Dios hizo su creación de la nada y es Señor de su creación así es cuando Dios viene a nuestros corazones y es Señor de nosotros su nueva creación así que recuerda Jesús es Dios eso es lo que aprendimos hoy Uh, y no solo es uh, Dios, sino también puede ser el Señor de esa nueva creación que va a construir en ti si hoy uh, le recibes como ese Salvador que vino a morir por ti. Hoy es el día de salvación. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente. Hoy es el día de salvación.